0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de terça-feira a primeira edição da semana, ontem no Ovo futebol de verdade, também já não tinha havido na sexta-feira passada, porque foram os dias em que viajei, primeiro daqui para o Luxemburgo e depois do de Luxemburgo para cá, e calhou precisamente na hora que costuma calhar também o direto, e estas coisas ou se fazem direto ou então não se faz mesmo, porque não havia muita razão para estar a gravar e a fazer uma coisa diferente Vamos hoje olhar para toda a campanha da Associação Nacional no apuramento para o Europeu de 2020, europeu que foi apuramento esse que foi concluído com sucesso através daquela vitória por 2-0 no Luxemburgo, no outro dia, no domingo, mas também tentar já olhar um bocadinho para aquilo que vai ser a fase final e aquilo que pode vir a ser a lista de convocados de Fernando Santos para a fase final. Eu sei que falta muito tempo, faltam seis meses e daqui a seis meses muita coisa pode vir a passar-se. Há jogadores que se podem magoar, outros que podem, de repente, aparecer em grande. Aconteceu, por exemplo, quem imaginaria aquilo que se passou na segunda metade da época, por exemplo, com João Félix, mas hum, daqui até final da temporada, de facto, muita coisa pode acontecer, mas há ali gente que já tem o bilhetinho de avião pronto para para seguir com a equipa para a fase final do Campeonato da Europa, porque há uma série de jogadores, eu diria, 14, 15, que estão sempre e que estarão sempre a não ser que se magoem. Mas, bom, começando por aquilo que foi a fase de... Uh, apuramento. Portugal uh, acaba por ficar em segundo lugar num grupo que tinha a Ucrânia que tinha a Sérvia, além do Luxemburgo e da Lituânia, e ninguém no seu prefeito juízo pode dizer que Portugal tenha feito um apuramento brilhante. Aliás, olhando para aquilo que, foi, uh, que foram os resultados da fase de qualificação da Seleção Nacional, podemos mesmo chegar à conclusão que uh, a equipa fez os mínimos exigíveis para estar presente na fase final, mas em função daquilo que foram os dois empates e uma derrota uh, cedidos precisamente nos jogos contra a, a Ucrânia e uh, um dos jogos contra a Sérvia, um, vai levar a que Portugal acabe por cair, no provavelmente, ainda depende dos jogos dois no pote 3 uh, da, uh, do sorteio da fase final. Ora, o pote 3 significa que vêm aí dificuldades uh, porque, além daquelas, daqueles países que são os anfitriões, também vão estar os países que fizeram mais pontos nesta fase de uh, qualificação, nos potes 1 e 2, e isto significa que Portugal pode até chegar a uma fase final e apanhar com, uh, imaginemos, Espanha e Alemanha, ou uh, França e Itália, enfim. Uh, vai ser um sorteio complicado. Há quem diga que é assim que a situação portuguesa se safa melhor. Eu, por mim, prefiro sempre adversários um bocadinho mais acessíveis do que aqueles que são mais complicados, porque uh, ainda está para ser provado que a equipa joga melhor contra adversários fortes do que contra adversários fracos. E, aliás, aquilo que foi esta fase de qualificação, também prova um bocadinho isso mesmo, porque ah, sempre que teve adversários um bocadinho mais complicados pela frente, Portugal respondeu ah, sempre de forma um pouco tímida e a exceção foi o jogo em Belgrado contra a Sérvia, aí sim a equipa portou-se muito bem, ganhou onde não podia falhar e, ah, desse modo, encaminhou logo a qualificação, ah, porque ficou desde logo tudo mais ou menos encaminhado. Falhou de início, falhou naqueles dois primeiros jogos, se calhar Portugal entrou naquela fase de qualificação a achar que ia ser fácil, que não ia ter grandes problemas, ainda por cima, logo, com aqueles dois jogos em casa a abrir, Sérvia e Ucrânia, e a verdade é que não ganhou um nem o outro. Isso deixou logo, condicionou logo um bocadinho aquilo que é, sobretudo, a opinião pública à volta da seleção, porque uh, dois empates em casa, começou logo toda a gente a pensar e a fazer contas, vamos andar aqui, temos que ir ganhar fora estes jogos, enfim. Não era preciso, conforme acabou por perceber, Aliás, se Portugal tivesse empatado também uh, na Sérvia e perdido fora uh, contra a Ucrânia, ter-se-ia qualificado na mesma, uh, porque, da maneira como estão os campeonatos da Europa neste momento, com 32 seleções apuradas, é preciso muita falta de competência para não estar lá. E isso uh, nunca me passou pela cabeça que pudesse vir a acontecer. A verdade é que estes jogos, enfim... Podemos dividi-los em um, dois, três grupos. Há os jogos contra os adversários mais fortes, aqueles dois a abrir que foram fracos. E depois, a vitória na Sérvia, onde a seleção respondeu, e a derrota na Ucrânia, onde a seleção fracassou. Um, depois, há aqueles jogos contra os adversários mais fracos, foram os jogos contra a Lituânia e o Luxemburgo, todos ganhos sem uh, problemas de maior. Mas mesmo aqui, pode fazer-se uma ligeira distinção entre aquilo que vale a seleção da Lituânia e aquilo que vale a seleção do Luxemburgo. A seleção da Lituânia era muito fraca, uh, e isso viu-se, por exemplo, ainda no jogo da passada quinta-feira no Algarve. Um, a seleção do Luxemburgo, mais organizada, uh, mais completa Tente do ponto de vista defensivo e na transição ofensiva, chegou a causar alguns problemas, primeiro em Alvalade, onde o resultado esteve durante algum tempo ainda incerto, e depois agora neste jogo no Luxemburgo, no Batatal, onde se jogou no Luxemburgo, porque aí, só mesmo já perto do final, é que Portugal fez o 2-0, e estava ali a temer um bocadinho, porque se de repente o Luxemburgo empatasse, poderia Portugal ser forçado a um playoff. Estes dois jogos, contra a Lituânia e o Luxemburgo, serviram também para uh, se ponderar aquilo que deve ser a ideia de jogo de Portugal. Durante muito tempo, temos visto muitos críticos daquilo que tem sido o futebol desta seleção a criticarem e a queixarem-se de que o selecionador pensa pequeno, que o selecionador pensa apenas em defender, em contra-atacar de vez em quando. Portugal tem jogadores de elevadíssimo calibre, que poderiam jogar de peito aberto contra todas as seleções, contra as melhores. Mas a verdade é que estes dois jogos, enfim, foram contra adversários. Já si que não são muito fortes. Uh, mas mostraram que uh, o cerne da questão não está uh, tanto aí. Portugal jogou com onzes praticamente uh, iguais, o sistema tático foi o mesmo e aquilo que pode, de facto, mexer com a seleção um, não mudou. Isto é, a posição de Bernardo Silva, por exemplo, uh, o facto de uh, Cristiano Ronaldo ter ou não ter um parceiro de ataque, esses são, essas são questões que podem mexer com aquilo que é o futebol da seleção. Há uma terceira, essa sim mudou e por aí podemos justificar alguma coisa, que é a troca de Rubem Neves por Danilo, a troca de um médio, uh, de um 6, que tem mais qualidade na primeira fase de construção por um 6, que é mais forte do ponto de vista físico e do ponto de vista defensivo e isso pode ter, de facto, influído alguma coisa. Mas a verdade é que, nos dois jogos, Portugal manteve dois médios interiores uh, de elevadíssima capacidade criativa, aliás foram os mesmos, uh, Pizzi sobre a meia-direita, Bruno Fernandes sobre a meia-esquerda, Manteve Bernardo Silva como médio centro, como 10. Uh, Bernardo Silva não esteve a atuar como extremo, onde, para onde era quase sempre relegado quando Portugal adotava o 4-3-3. Esteve à solta, como 10 naquele meio campo, que parecia mais um losango do que outra coisa, embora fosse um 4-1-3-2. Uh, e manteve sempre um parceiro de ataque para Cristiano Ronaldo. No jogo contra a Lituânia foi Gonçalo Paciência. No jogo contra o Luxemburgo foi André Silva. Ora, o que é que isto significa? Que Portugal, finalmente, terá adotado, ou que Fernando Santos terá adotado, aquela que é a ideia de jogo que uh, muitos reclamam, que é uma ideia de jogo mais aberta, mais ofensiva, com mais gente na frente. Um, e a resposta contra a Lituânia foi muito boa. Portugal fez das melhores exibições que me recordo de ter, de ter visto. Podia ter ganho, podia ter facilmente chegado aos dois dígitos. É verdade, contra um adversário muito fraco e, num resultado decente. Mas depois, um, mudando pouquíssima coisa, no jogo contra o Luxemburgo, teve dificuldades para uh, uma, obter uma vitória tranquila. O que é que se passou? A ideia era a mesma, o sistema tático era o mesmo, os jogadores que estavam a influir com aquilo que era o futebol da seleção continuavam nas mesmas funções, portanto, qual é a diferença? Bom, a diferença é que nem tudo depende de nós. E é um bocado isso que uh, devemos ter em conta sempre que olharmos para outros adversários. Porque do outro lado estava uma equipa que reduzia melhor o espaço entre linhas, onde Pizzi, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, o próprio Cristiano baixavam muito para, para ocupar no jogo contra a Lituânia. Ora bem, o Luxemburgo reduziu esse espaço e Portugal não, raramente conseguiu jogar por ali. E depois. Condição ainda mais fundamental, a questão do Relevado. Eu estive lá, vi como é que ele estava, o relevado estava hum, nos limites do impraticável. Poderão dizer agora que é hum, uma esquisitice, que há 10, 15 anos, até em Portugal, havia, e havia é verdade, relevados como aquele. Uh, mas a verdade é que neste momento já não há. E estes jogadores há 15 anos não jogavam, não, não sabem o que é jogar no meio da lama, por exemplo, no antigo Adelino Ribeiro Novo em Barcelos, onde se jogaram muitas partidas de primeira divisão. Uh, isto já para não falar em jogos em pelados, que eu ainda, ainda vi a primeira divisão jogar-se em pelados. Mas a questão é que uh, aquele relevado, sendo igual para os dois, era pior para Portugal, porque uh, Portugal queria um jogo mais curto, um jogo mais, uh, com mais capacidade para trocar a bola, precisamente naquele corredor central, uh, enquanto o Luxemburgo basicamente aquilo que fazia quando recuperava a bola era meter a bola na frente e correr, e aí a coisa tornava-se menos complicada, não havia uma necessidade tão grande de precisão ao nível do passe, ao nível da colocação dos apoios, ao nível da, da, da bola prender ou não prender, enfim, tudo isso estava a atrapalhar aquilo que era o jogo de Portugal. E isto leva também a que se pondere o que é que Portugal, qual será a ideia que Portugal deve apresentar no Europeu 2020. Eu gosto desta ideia, gosto desta ideia do 4-4-2, porque acho que é o melhor sistema para uh, Cristiano Ronaldo ter sempre um parceiro na frente e mais do que uh, Gonçalo Guedes, que obriga muito Cristiano a ser a primeira referência, acho que funciona melhor, seja com Gonçalo Paciência, seja com uh, uh, André Silva, seja até com Éder, uh, porque são jogadores que uh, ocupam esse papel de principal referência e soltam um bocadinho mais o... Cristiano Ronaldo. Depois, há outra questão, é que uh, Bernardo Silva ganha muito com esta passagem da direita para o meio. Uh, com Bernardo Silva a pautar o jogo de Portugal ao meio campo, aquilo que se vê... É uma equipa mais criativa, uma equipa com mais condições ofensivas. E perguntam a vocês, mas então por que não jogar, por exemplo, em 4-2-3-1, uh, mantendo o, pivô, o duplo pivô defensivo, tendo Bernardo Silva como 10, e depois um avançado na frente, que enfim, teria sempre de ser Cristiano Ronaldo, porque Ronaldo a sair da, da esquerda para o meio, cria logo imediatamente problemas ao nível da transição defensiva. E eu digo-vos porque uh, Bernardo Silva não é propriamente um jogador que faça uh, 20 golos, 20, 25 golos por época. E isto significa o quê? Significa que para ele ser... 10 numa equipa de uh, elevado potencial, precisa de dois homens na sua frente, precisa de dois jogadores para que lhe permitam ser mais médio, menos avançado, porque se ele joga a 10 com um avançado apenas na frente vai ter que ser uh, muito mais goleador do que aquilo que é. Na verdade e o Bernardo é um jogador que é muito forte ao nível da, da criação, mas não é tão forte assim ao nível da definição e falta-me perceber ainda uma coisa, se não é uh, por uma questão de uh, não querer ser ele a assumir, querer deixar para os outros ou se de facto não está nas características dele. Por exemplo, Rui Costa foi um dos melhores 10 de que me lembro de ter visto jogar e nunca foi jogador de fazer muitos golos. Ao contrário, por exemplo, de outro dos grandes 10 portugueses que me lembro de ver jogar, António Oliveira, esse sim fazia golos em barda e era um jogador muito mais forte nesse ponto de vista da definição. E com isto chegamos então à questão da uh, definição da lista dos 23 que uh, Fernando Santos vai levar uh, para a fase final do Europeu de 2020. Há muita gente ainda em condições, há posições que estão um bocadinho mais uh, depauperadas, é verdade, mas uh, a questão que se coloca aqui é de tentar perceber uh, como suplantar ou como superar essas dificuldades. Para a baliza, olhando para aquilo que, que, que está a Rui Patrício, é de facto indiscutível. Depois eu diria que Beto e José Sá estão em vantagem, mas uh, convém uh, não acharem desde já que já estão garantidos, porque há Cláudio Ramos, há a Rui Silva, há o próprio António Lopes, que com uma boa segunda metade de temporada uh, no Leão poderá uh, entrar nestas, uh, nestas contas. E depois, uh, chegamos à questão dos defesas laterais onde uh, Portugal tem um problema grande. É que tem três defesas laterais direitos de elevadíssimo nível e não tem um defesa esquerdo um, do mesmo nível que possa garantir uh, alguma homogeneidade. Eu admito até que perante isto, Fernando Santos possa pensar na possibilidade de derivar um dos três homens que tem à direita para o, para o lugar de lateral-esquerdo, porque quem tem vindo a jogar a lateral-esquerdo, tanto Mário Rui como, sobretudo, Rafael Guerreiro... Rafael Guerreiro é um jogador que está, já, já parece inadaptado àquela posição. Ele cada vez mais é médio e menos defesa lateral, e mesmo com equipas mais fracas aquilo que se vê é que uh, o corredor esquerdo defensivo de Portugal é quase sempre aquele que os adversários escolhem para criar desequilíbrios. Porquê? Porque o Rafael, não me parece que esteja, sendo um extraordinário jogador, já, é, já ele próprio já se deve ver mais como centrocampista do que como defesa esquerda. Portanto, se fôssemos olhar para isto e definir rigidamente são dois defesas direitos dois defesas esquerdos, acho que dificilmente à esquerda a coisa escaparia de, uh, do Mário Rui e do Rafael Guerreiro, enquanto acho que à direita, sim, teremos três fortíssimos candidatos a dois lugares, João Cancelo, Nelson Semedo, Ricardo Pareda, que respondeu muito bem nestes dois jogos. Portugal fez contra a Lituânia e o Luxemburgo. Eu diria que Cédric já estará um bocadinho fora destas contas, tal como o Kevin Rodrigues, mas... Aquilo que me parece é que, muito provavelmente, Fernando Santos vai ter, pelo menos, de ponderar a hipótese de um, não fazer isto de forma totalmente simétrica. Chamar, se calhar, de três defesas direitos, um defesa esquerda e acabar por jogar com um destro adaptado ao lado esquerdo. Nos centrais, três homens estão seguríssimos, a não ser que alguma coisa lhes venha a acontecer. Ruben Dias, Pepe e José Fonte. Esses também já podem reservar um, a viagem e pensar em marcar férias para, para depois. E depois há a luta por aquela que será a quarta posição. Parece-me que Rubens está na frente. Parece-me também que é o mais forte uh, dos candidatos a esta quarta posição, um, desde que tenha a cabeça no sítio. E ele já... Houve alturas em que uh, parecia que estava destinado à seleção nacional, outras em que parecia que estava destinado a acabar a carreira de futbolista. Depende um bocado dele. Um, está no Olimpiaco, ou se está na Grécia, está longe daquilo que são as tentações da, da, que, que tinha em Espanha, por exemplo, uh, e se mantiver este nível até a final da época, parece-me que vai ser, com certeza, ele o uh, chamado. Outras hipóteses, Daniel Carriço, Domingos Duarte, uh, Ferro, enfim, são jogadores que estão por ali, mas que, para já, estão ainda numa segunda linha. Chegamos à questão do meio-campo. Também aqui me parece que há uh, indiscutíveis. Danilo, William, João Moutinho, Bruno Fernandes, Pizzi, estes cinco, uh, já me parece que lá estão. Muito forte também a possibilidade de estar Rubem Neves, embora o facto de... Uh, eu entrar ou não, dependerá um bocadinho daquilo que for a ideia de jogo de, de Fernando Santos. Porque depois há mais gente ainda uh, uh, a bater-se pelas posições e estas vão depender também um bocadinho daquilo que Portugal vai fazer. Se vai ser 4-3-3, se vai ser 4-1-3-2. Porque se for 4-1-3-2, Bernardo entra nas contas para aqui, para meio campo, se for 4-3-3, entrará uh, para a posição do extremo direito. Mas há Outros nomes ainda com possibilidade. João Mário, André Gomes, quando recuperar e se recuperar da lesão a tempo. Renato Sanches, Florentino, enfim, são jogadores que estão por ali e que poderão perfeitamente vir ainda a ocupar uma das vagas. E chegamos à frente. Já pusemos Bernardo no meio campo. Ronaldo, João Félix, seguros. Gonçalo Guedes, bem encaminhado. Tal como estão mais uma série de jogadores. E aqui, é que me parece que a luta vai ser mais cerrada e isto se calhar vai levar Fernando Santos a desequilibrar um bocadinho as contas e a levar mais gente para a frente menos gente para o meio campo porque há muita gente a querer estar André Silva, enfim, um avançado que garante capacidade de luta, espírito compatível, capacidade defensiva Rafa, que se voltar à forma que tinha no início da época com certeza será uma opção mais ou menos segura em concorrência com Bruma, com Diogo Jota, com Podense, este com menos hipóteses do meu ponto de vista e depois para a posição de ponta de lança, já falei André Silva, mas há ainda uh, Gonçalo Paciência, que me parece a mim o melhor de todos. eu Se fosse eu a escolher, Gonçalo Paciência estava lá, estava no 11, inclusive, no 4-4-2, um, à frente de André Silva, à frente de Éder, porque me parece ser um jogador que tem condição técnica superior aos, aos concorrentes, e além disso também tem uma condição física extraordinária. É verdade que jogou contra a Lituânia? E o jogo da Lituânia, se calhar, não é o jogo mais, mais indicado para avaliar um jogador, porque o adversário, volto a dizer, era muito fraco. Mas, ainda assim, vai ser imperioso vê-lo noutras condições. Vamos passar, então, à pergunta do dia. E o espaço de sua já vai longo hoje, com certeza. E pergunta-me o Ricardo Carvalho. Olá, Ricardo. Muito bom dia. Os avançados Paciência e André Silva têm lugar nesta seleção? Acrescentam alguma coisa? Têm qualidade para o nível de jogo desta seleção? Já respondi. O Ricardo não podia saber porque fez a pergunta, com certeza, antes de eu falar deste assunto. Para mim, sim, pelo menos um dos dois. Se for só um, eu diria Paciência, mas eu acho que deviam estar os dois, porque eu vejo esta seleção com quatro homens na frente, um para jogar em dois, um deles mais móvel, Ronaldo ou, eventualmente, Gonçalo Guedes, Outro deles mais homem de referência, e aí sim, Gonçalo Paciência ou, eventualmente, o André Silva. Depois, é claro, convém ter jogadores para poder explorar a possibilidade de mudar o sistema, de jogar em 4-3-3, e é aí que entram jogadores para as linhas, como... Pode ser inclusive o Bernardo, que já estaria garantido como jogador de meio-campo, mas também o Bruma, também o Rafa e, portanto, são esses os jogadores que, ainda altura, podem poder contribuir para abrir na largura aquilo que é o jogo da seleção. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado e lembrar-vos que convém que reajam, que ponham like, que comentem, que partilhem e que, além disso, subscrevam o podcast do Futebol de Verdade. Muito obrigado e até amanhã. Futebol de verdade em direto de segunda à sexta-feira às 12h30